0: Ich bin in Malaysia dann wirklich auf große Mengen auch deutschen Plastikmülls gestoßen und das hatte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Also, was ich da gefunden habe, waren ja, Margarinetöpfe ne, der Marke Rama zum Beispiel oder sie finden Verpackungen von Käse, von Würstchen, diese, äh, na wie heißt sie, Caprisonne, genau, Caprisonne mit noch einem drinsteckenden Strohhalm und so weiter. Fleischfressende Dschungelpflanzen,
1: riesige Höhlen, Kalkfelsen, Traumstrände und das alles bei feucht-heißem Klima. Malaysia hat wirklich einiges zu bieten und umso mehr freuen wir uns darauf, euch nochmal mitzunehmen in dieses ferne Land nach Südostasien. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast und hier ist der Themenmonat Malaysia, Folge 2. Herzlich willkommen.
2: Wer an Malaysia und an Primaten denkt, der hat wahrscheinlich sofort die berühmten Orang-Utans vor Augen. Aber in Malaysia leben auch kleine Menschenaffen, die Gibbons. Sie haben eine ziemlich schräge Art zu kommunizieren und ein wirklich spannendes Sozialleben, irgendwie menschlich eben. Aber die Gibbons sind bedroht. Die Wälder werden abgeholzt und Wilderer versuchen sie zu fangen, um sie dann als Haustiere zu verkaufen. Mariani Ramli setzt sich für die Tiere ein und gerät deshalb selbst zwischen die Fronten. Der illegale Haustierhandel mit Gibbons. Heute unser Thema.
1: Sie sind eigentlich schon lange total out und trotzdem gibt es Verpackungen aus Plastik noch immer zuhauf in jedem Supermarkt. Gurken mit Plastikhülle, Joghurtbecher, Shampooflaschen etc. pp. All das muss irgendwo hin und besonders große Mengen, die landen in Malaysia. Wie der Müll dorthin gelangt, welche Bedrohungen diese Plastikflut für Mensch und Umwelt mit sich bringt und was wir hier in Deutschland tun können, damit unser Plastikmüll möglichst erst gar nicht mehr in Länder wie Malaysia exportiert wird. unter anderem darüber haben wir gesprochen mit Manfred Santen, Plastikmüllexperte von Greenpeace.
2: Der Themenmonat Malaysia, Folge 2, Wissenschaft und Natur der illegale Gibbonhandel und die Plastikflut. Hier ist eure National Geographic Podcast-Redaktion. Ich bin Max Dietrich. Moin zusammen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Und hier ist Daniel Lerche. Servus. Daniel,
2: ich glaube, ähm, eine spannende zweite Folge liegt vor uns. Oh, das Überschrift ich auch. Wissenschaft und Natur. Genau, schon in Folge 1 hat uns Malaysia auf jeden Fall viel zum Nachdenken mitgegeben. Ja. Mir zumindest, vor allem die traditionellen Tattoos der indigenen Bevölkerung und die Geschichten dahinter. Also das fand ich einfach klasse. Das hat's mir angetan. Mhm. Ähm, vielleicht habt das verpasst? Dann hört gerne noch mal rein, wenn ihr mögt. Und auch heute wieder
1: eine tolle Folge vor der Brust. Absolut. Ähm, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen. Würde ich sagen, machen wir aber erstmal unsere Top-3 Fakten über Malaysia, die ihr so hoffentlich noch nicht gehört habt. Und du, Max, darfst anfangen. Bitte sehr. Genau, ich habe einen schönen Fakt vorbereitet. Fakt 1, der heißt Blütengigant. In mhm. südostasiatischen
2: Wäldern, auch im malaysischen Dschungel, wächst ein exotischer Gigant. Die Rafflesia hat die größte Blüte der Welt. Der Durchmesser liegt bei bis zu einem Meter dieser Blüte. Und Uff. diese Blüte, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wird bis zu sieben Kilo schwer. Ach,
1: ja? Sieben Kilo und ein Meter. Ja. Also das ist groß und schwer. Mal wahrlich, davon können andere Blumen wahrscheinlich nur träumen. Total. Absoluter Superlativ.
2: Wer sie sehen will, muss das gut planen, denn die Rafflesia blüht nur maximal sieben Tage lang. Mhm. Und ihre Blüte, die ist dunkelrot. Und Achtung, wenn man zu nah rangeht, schön Luft anhalten, ey, die stinkt wie Polle, diese Blüte.
1: Na, nach was stinkt die?
2: Ja, also Leute, die in der Nähe waren, sagen nach Gammelfleisch. Manche würden auch sagen nach Elefantenmist. Und dadurch lockt die Pflanze Insekten zur Bestäubung an. Und es wird nicht besser. Nach ihrer kurzen Prachtzeit verfällt diese Blüte zu einem schwarzen, zähem, gammeligen Schleim. Ja. Und äh, spannend auch, sie kommt ohne Blätter und ohne Wurzeln klar, weil sie lebt als Parasit. Ähm, ihre Nährstoffe holt sie sich von anderen Gewächsen, ist also wirklich ein lupenreiner, stinkender, riesiger, <lacht> schleimiger Schmarotzer.
1: <lacht> Sieht aber zumindest zeitweise gut aus. Faszinierend, genau. ähm, so ein stinkender Gigant, äh, der sich auch noch bei anderen bedient. Ja, Max, war ein steiler Einstieg, würde ich sagen, in unsere Top 3. Mhm. Ich habe auch was Schönes. Ähm, hör mal hier und ihr hört natürlich auch bitte Fakt 2 Hörnchen mit Schuss. In Malaysia und im Süden Thailands, da lebt das Federschwanz Spitzhörnchen. Es ist etwa ja, so doppelt so groß wie eine Maus. Es ist nachtaktiv. Es ist verwandt mit Primaten. Und es hat eine Schwäche für Alkohol. Was? Ja, Spitzhörnchen <lacht> trinken. Man sollte vielleicht eher sagen, sie saufen mit größter Vorliebe den Nektar einer bestimmten Palmenart. Und der enthält... Na, Jetzt bin ich gespannt. Naja. Der enthält bis zu 3,8% Alkohol. Also das ist ja <lacht> ungefähr so viel wie ein Bier. <lacht> Genau, das Team eines Bayreuther Tierphysiologen hat die Hörnchen mit Videokameras beobachtet und hat dabei festgestellt, Ein Rausch erleben sie deswegen nicht. Offenbar haben sie einen Mechanismus entwickelt, mit dem sie den Alkohol wirkungsvoll abbauen, denn für Spitzhörnchenverhältnisse langen sie wirklich ganz schön zu. Umgerechnet auf den Menschen wären das, was sie trinken, zwölf Gläser Wein, die eine Frau innerhalb von zwölf Stunden zu sich nimmt.
2: Das gibt es ja, also ja. Saufgelage unter Spitzhörnchen mit ja, Palm, Palmbier. Ja,
1: sowas in der Art muss es sein, genau. Nach, also nach ja. menschlichen Maßstäben sind die auf jeden Fall alkoholkrank, aber wie gesagt, sie bleiben halt nüchtern. Vermutet wird übrigens, dass dieses Trinkverhalten positive psychologische Effekte hat. Erwiesen ist das aber jetzt nicht.
2: Also was für ein genialer Fakt, ne? Mhm. Saufhörnchen. Das das Saufhörnchen aus Malaysia. <lacht> Ähm, dann habe ich noch einen Fakt 3. Mal sehen, ob du den kennst. Der ist ja, eher mit. imposant. Ähm, in Malaysia gibt es die größte natürliche Höhlenkammer der Welt. Hm. Der Gunung Mulu National Park auf der Insel Borneo ist UNESCO-Weltkulturerbe und hat spektakuläre geologische Szenerien zu bieten. Felsen, die aussehen wie Nadeln zum Beispiel, aber auch die weltweit größte natürliche Höhlenkammer, die Sarawak Chamber. Die ist, und jetzt halte ich fest, 600 Meter lang, oh. 450 Meter breit und 100 Meter hoch. Wahnsinn. Ja? Also 600 Meter lang, 450 Meter breit, 100 Meter hoch.
1: Wahnsinn, schon wieder so ein Superlativ. Malaysia, das Land der Superlative.
2: Absolut, ja. Und es das heißt, in diese Kammer würden, es reißt nicht ab mit den Superlativen, würden 40 Passagierflugzeuge des Typs Boeing 747 reinpassen. Oh, uh, das ist die 40. große. Das ist also wirklich schon richtig anständig. Das haben wir jetzt natürlich nicht nachmessen können. Vermutlich ist der gesamte Höhlenkomplex, der noch aus weiteren Höhlenpassagen und Systemen besteht, auch noch gar nicht komplett erfasst worden.
1: Unvorstellbar, oder? Und das heißt ja dann auch, es gibt immer noch jede Menge zu entdecken. Also ein Traumland für echte Explorer. Ja, ja genau. Also eine gigantische Pflanze. Trinkfeste Spitzhörnchen,
2: wie wir eben von dir gelernt haben. Und die größte natürliche Höhlenkammer der Welt. Unsere Top 3 Wissenschaft und Naturfakten aus Malaysia.
3: Most of the that came to us.
2: Die meisten Gibbons, die zu uns kommen, haben keinen Lebenswillen mehr. Die wollen sich verletzen. Es zerreißt einem wirklich das Herz. Ich schäme mich manchmal für die Menschen. Wie können wir andere Wesen nur so behandeln? das ja ganz schön heftig, würde ich sagen. Äh, mit diesem zugegeben recht ernsten O-Ton der malaysischen Tierschützerin Mariani Ramli tauchen wir ein, das erste Hauptthema dieser Explore-Folge, illegaler Haustierhandel und zwar mit Gibbon-Affen in Malaysia.
1: Okay, also mein Gefühl sagt mir jetzt schon, das könnte an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich ähm, relativ hart werden, äh, dieses Thema. Aber erstmal für alle, ähm, die Gibbons nicht kennen. Max war ja dein Thema. Ähm, vielleicht stellt uns äh, diese Primaten mal erstmal ein bisschen genauer vor, bitte.
2: Mhm, ja, das
1: machen wir so. Gibbons werden auch als kleine Menschenaffen bezeichnet. Sie sind
2: also verwandt mhm. mit großen Menschenaffen wie dem Orangutan oder dem Gorilla. Aber sie gelten auch als sogenannte Forgotten Apes, also als vergessene Menschenaffen, weil sie in der Forschung kaum Aufmerksamkeit bekommen, mhm. obwohl diese Primaten eigentlich absolut faszinierend sind.
1: Also umso wichtiger letztlich, dass wir sie hier heute mal ein bisschen ins Rampenlicht drücken.
2: Ja, ja, genau, das denke ich auch. Und mhm. zumal sie genauso gefährdet sind wie Orang-Utans, Gorillas oder Schimpansen. Ja, also da, da stehen sie dem in nichts nach. Der Verlust des Lebensraums und Wilderei sind für sie auch wie bei den größeren Verwandten die größten Probleme.
1: Stichwort Wilderei. Ähm, damit sind wir ja auch schon direkt bei unserem Thema. Illegaler Haustierhandel mit den Gibbons in Malaysia. Welche Protagonistin ähm, lernen wir denn heute kennen? Wir haben sie ja schon kurz gehört. Erzähl mehr. Genau.
2: Ähm, bei unseren Recherchen sind wir auf eine NGO aus Westmalaysia gestoßen mhm. und so auf eine wirklich sehr, sehr engagierte Gibbon-Schützerin. Und hier kommt sie.
3: My name is Mariani Ramli. People call me Bam.
2: Ich bin Mariani Ramli. Alle nennen mich Bam. Ich bin die Präsidentin und Gründerin der Gibbon Conservation Society in Malaysia. Gibbons zu helfen, das ist einfach mein Leben, weil ich es mag und weil ich mich verantwortlich fühle.
3: Sees as my responsibility.
1: Okay, ähm, vorweg erstmal dürfen wir Mariani auch BAM nennen. Ja,
2: absolut. Sie hat sogar darauf bestanden. Insofern ähm, machen wir das.
1: Okay, ähm, dann mal von Anfang an. Ähm, die Gibbon Conservation Society in Malaysia. Was genau macht die?
2: Genau, also das ist eine NGO, die sich für die Wiedereingliederung von Gibbons in die Wildnis stark macht. Sie unterstützt das ebenfalls von BAM geleitete Gibbon Rehabilitation Project, kurz GRAP. Mhm. Und in diesem Rahmen wurden 2013 das erste Rehabilitationszentrum für Gibbons aufgebaut, die von Wilderern gefangen wurden, um dann eben bei Menschen als Haustiere zu leben.
1: Okay, äh kurzen Stopp bitte mal an dieser Stelle. Also diese Affen müssen, ich bleibe da jetzt mal bei dem Wort, rehabilitiert werden, um wieder in der Wildnis zu überleben, weil sie vorher bei Menschen groß geworden sind und gelebt haben.
2: Absolut richtig. Ne? Also okay. Gibbons, mhm. die bei Menschen leben, verlieren oft ihre natürlichen Instinkte und das ist das ganz, ganz große Problem in dieser Geschichte.
1: Okay, verstehe. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Aber vorher würde ich gerne noch ein bisschen mehr über die Gibbons hören, bitte. Was zeichnet sie aus? Was sind das für Geschöpfe?
2: Sie sind super flinke Baumbewohner. Sie können sich mit bis zu 55 km/h von Baum zu Baum schwingen und 96 Prozent ihrer DNA stimmt mit der von Menschen überein. Und, und das finde ich am spannendsten
1: und am lustigsten, sie singen. Sie sind singende Affen. Ja, das, das, das wusste ich schon, das haben wir in der letzten Folge ja ganz kurz schon angesprochen in dem Teaser auf diese Folge. Erzähl mehr. Ja, also außer uns Menschen sind sie tatsächlich die einzigen Primaten, die das tun.
2: Und, Singen. Ähm, genau, und wir haben so ein kleines Duett für euch dabei, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ähm, so klingen singende Gebons.
1: Faszinierend. Könnte, könnte auch eine gute Inspiration für Hersteller von Alarmanlagen sein, finde ich. Ähm, erinnert so ein bisschen an eine Sirene.
2: Ja, finde ich auch, absolut.
1: <lacht> die haben sich da ja offensichtlich einiges mitzuteilen. Worum geht es denn bei, bei diesen Gesängen?
2: Tja, das ist noch eine der großen Fragen in der Forschung. Also worum es konkret geht, das, das wissen wir nicht. Aber wenn ein Weibchen und ein Männchen zusammen singen, wie in dem Ausschnitt gerade, dann ja. heißt das in der Regel, dass sie aneinander interessiert sind. Und Forschende gehen davon aus, dass längere Melodien auch gesungen werden, um sich mit benachbarten Gibbons auszutauschen, ja, die etwas mhm. weiter weg wohnen. Dann wird da was rüber gesungen und dann weiß man Bescheid, was bei den Nachbarn los ist. Also
1: das, das berühmt-berüchtigte Dschungeltelefon sozusagen. Genau. Und die hören sich auch gegenseitig. Ich meine, Dschungel, viele, viele Blätter, das kann ich mir jetzt mal vorstellen, dass die Vegetation ja eigentlich viel Schall auch wegschluckt.
2: Ja, aber Oder? die hören sich. Also doch, doch, die hören sich. Also das glaub mal, die Rufe sind noch aus mehr als zwei Kilometer Entfernung zu hören, habe ich mir erklären lassen. Mhm. Und so schön es ist, dass diese Menschen Menschenaffen singen können, es ist gerade dieses Talent, das ihnen manchmal zum Verhängnis wird, denn, du ahnst es, durch ihr unbedarftes, lautes Gesinge, mhm. ja, da wissen Wilderer natürlich ziemlich leicht, Klar. dass sich die Affen aufhalten, ne? In der Regel haben Wilderer es auf das Baby abgesehen. Aber die Bindung unter den Gibbons ist so stark, dass der Vater die Familie schützen will und dann als erstes umgebracht wird. Dann die Geschwister und als letztes wird die Mutter erschossen. Manchmal stirbt auch das Baby dabei, weil es sich an der Brust seiner Mutter festhält.
1: Ja, also das ist... Da fehlen einem wieder die Worte, ich mag es eigentlich nicht, aber es ist wieder krass. Das, mhm. Ich finde, da entstehen so schreckliche Bilder im Kopf. Umso mehr, weil du gerade beschrieben hast, wie ähnlich uns diese Tiere sind. Ja. Also die Wildere, die wollen dieses Baby haben für den Haustierhandel, natürlich, weil es besonders süß ist. Weil es besonders süß ah. ist, genauso ist es. Und entsprechend ist es natürlich auch leichter zu verkaufen, als irgendein Ausgewachsener Geborn. Auch richtig, genau. Hast du natürlich leichter unter Kontrolle. Und äh, wenn die Mutter dann da aus der Baumkrone ge geschossen wird, ähm, dann fällt das Baby mit in die Tiefe und ja, dann genau war so es das. Ja. Klammert
2: sich fest in der Panik und fällt dann mit runter.
1: Mhm. Hatter Tobak. Also, dass die Gibbons sich gegenseitig schützen, das spricht ja auch dafür, dass sie sehr, sehr sozial sind.
2: Ja, ähm. absolut. Mhm. Also Gibbons schließen Verbindungen, die in der Regel lebenslang halten. Das heißt, sie sind monogam. ja. Weibchen und Männchen erziehen ihre Babys partnerschaftlich. Sie sind uns Menschen also absolut ähnlich, auch in ihrem Verhalten. Wobei mhm. man sagen muss, in manchen Dingen so könnte man zumindest argumentieren, haben sie einigen von unserer Sorte auch ein bisschen was voraus.
1: Du meinst bei der partnerschaftlichen Erziehung des Nachwuchses, oder? Ja,
2: ja, genau. Ja, also stimmt. Gleich, gleich und gerecht aufgeteilt. Jeder kümmert sich. Ich glaube, das können nicht alle Menschen von sich
1: behaupten. Da ist was dran. Aber lass uns nochmal zurück zu diesen Wilderern. Nur, dass ich es richtig verstehe. Also es kann sein, dass sie beim ersten Versuch, an ein Baby zu kommen, eine ganze Gebundfamilie auslöschen. Und wenn es nicht gleich gelingt, weil eben auch das Baby dabei stirbt, dann geben sie schätzungsweise nicht einfach auf, sondern machen weiter.
2: So ist es. Also das, das Drama endet an dieser Stelle leider nicht. Wenn sie keinen mhm. Erfolg haben und auch das Baby stirbt, dann ziehen sie in der Regel weiter und zur nächsten Gibbon-Familie. Und manche Babys, sagt Bam, die sterben dann später auf dem Transport.
3: This is like a human baby. They need warm.
2: Die brauchen genauso wie Menschenbabys auch, Wärme und Muttermilch. Und natürlich ist der Handel mit ihnen in Malaysia illegal. Deswegen verstecken die Wilderer sie zum Beispiel unter der Spüle oder in der Toilette. Und manche Babys sterben dabei. Insgesamt sterben etwa 10 bis 20 Gibbons bei dem Versuch, ein Baby zu fangen, sagt Bam.
1: Also eine unfassbar traurige Vorstellung. Damit ein Mensch ja, am Ende einen Gibbon als Haustier halten kann, müssen so viele andere Tiere sterben.
2: Mhm. Und diese Zahlen sind dennoch mit Vorsicht zu genießen, denn unabhängig überprüfen lassen sie sich nicht. Aber das sind zumindest die Zahlen, wie BEM und ihre Organisation sie angeben, wie schon gerade gehört. Ne? Mhm.
1: Aber, aber trotzdem, Also wenn man dann noch bedenkt, dass die Gibbons ohnehin schon gefährdet sind wegen der Abholzung der Regenwälder, wegen der Zerstörung ihres Lebensraums... Ähm das bringt uns dann zum Warum, Max, letztlich. ne? Warum sind manche Menschen wild drauf, ausgerechnet diese Affen als Haustiere zu halten? Was, was ja, das bringt Problem das? Ist,
2: ja, das Problem ist, und wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten, ja. sie sind einfach ziemlich süß. Und das wird ihnen zum Verhängnis. Und bei so den menschlich. meisten Gibbonarten, ja, bei den meisten Gibbonarten umrahmt dann noch so ein, so ein, so, ein, so ein Ring, so ein Kreis aus weißlichem Fell, ja. dieses dunkle Gesicht, sie haben keinen Schwanz, sie können recht gut auf zwei Beinen gehen. ja Also die ähneln uns Menschen einfach total und noch mehr als andere Affen. Ich verstehe. Und äh, das ist das Problem. Ne? Und ähm, Bam sagt, dass auch Social Media äh, das nächste Problem in der Kette ist, weil manche Leute mit ihren exotischen Haustieren bei Instagram oder Facebook angeben. Und das machen leider auch lokale Celebrities aus Malaysia. Und dadurch wird dieser Hype um das Tier natürlich noch weiter angefeuert. Und äh, Bam empfiehlt solche Posts sofort
1: anzuzeigen und also sofort zu melden. Das, das läuft so ganz nach dem Motto, exotisches Haustier, ausgefallener Lebensstil.
2: Ganz genauso, ja. Aha.
1: Ähm, den Wilderen, den gefällt es ja schätze ich mal gar nicht, dass Bam ähm, dazu ermutigt, solche Posts anzuzeigen, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich sagt Bam, dass sie immer wieder anonyme Drohungen bekommt. Ne? Das ist ganz mhm. klar, das ist ein Versuch, sie einzuschüchtern. Und mhm. sie sagt aber auch, sie will weitermachen. Ne? Das ist für sie einfach alternativlos.
1: Welche Strafen drohen den Wilderern denn?
2: Also wenn sie gefasst werden, dann müssen sie mit Strafen von umgerechnet äh, knapp 43.000 Euro rechnen. Ähm, fünf Jahre Gefängnis, auch das ist möglich. Mhm. Leider gibt es aber so viele Schlupflöcher, also sowohl juristisch als auch im Internet. Auch da können sich die Wilderer gut verstecken, gut anonym agieren. Und dass sie strafrechtlich belangt werden, also das kommt eher selten vor, leider. Ähm,
1: die Frage klingt jetzt vielleicht so ein bisschen lapidar, äh, aber warum machen die Wilderer das alles? Tja, also wie viel Geld es
2: genau für einen Gibbon gibt, ähm, ja. das konnte uns Bam nicht sagen, vielleicht wollte sie es auch nicht ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist auch völlig okay ne? also dass sie nicht ähm, ein Lebewesen mit einem Preisschild versehen wollte ähm, Fakt ist es ist ziemlich lukrativ und auch wenn Malaysia nicht mehr als Entwicklung, sondern als Schwellenland gilt, wo das Wirtschaftswachstum doch ziemlich beachtlich war zuletzt, mhm. Armut ist im ländlichen Raum noch ein Problem und Gibbons bringen echt gutes Geld. Das ist das eine. Und das andere, es gibt auch einige wenige Mitglieder unter den Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern, die Erwachsene Gibbons töten, um sie zu essen und dann die Babys
1: weiter zu verkaufen. Oh yeah. Also sie werden gegessen,
2: sie essen sie. Ja, also es, das kommt vor, mhm. laut BAM aber nur noch ganz, ganz selten und der Fakt ist erwähnenswert, aber aufgrund der wenigen Fälle nicht repräsentativ, ja, also okay. auch nicht überzubewerten.
1: Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu BAM bitte. Wie, wie ist sie dazu gekommen, sich so für die Tiere zu engagieren? Ja, also das ist wirklich das ist
2: wirklich eine Hammergeschichte. Es war so, Bam hatte selber mal einen Gibbon bei sich zu Hause. Und oh. damals hat sie für das National Wildlife Department gearbeitet und die hatten einen Gibbon gerettet und der hieß Alec. Mhm. Und Bam hat ihn dann bei sich aufgenommen. Und wie sie heute sagt, weil sie es einfach nicht besser wusste.
3: We share everything, we share food.
2: Wir haben einfach alles geteilt. Das Essen, er schlief auf meinem Bett, er hat mich immer begleitet. Er hat ein menschliches Leben gelebt. Ich habe ihm Klamotten angezogen. Das ist sehr traurig, aber daraus habe ich gelernt. Für Alec würde ich mir wünschen, ich könnte die Zeit zurückdrehen und hätte das Rehabilitationsprojekt
1: schon eher gestartet. Also ganz schön ehrlich von ihr, ähm, dafür schon mal Hut ab. Woher kam denn dann die Erkenntnis, ähm, dass dieses Leben für Alec nicht gut ist? Also sie hat gemerkt, dass sie ihm das Essen nicht
2: bekommt, damit ging es mhm. los ne? und hat dann erst angefangen, sich mehr mit der Spezies zu beschäftigen. Sie hat viel gelesen, hat bei einem Gibbon-Projekt in Thailand volontiert und da ist der Stein dann so langsam ins Rollen gekommen und irgendwann kam ihr die Idee, sowas auch in Malaysia zu machen, sowas auch dort aufzubauen.
1: Okay, verstehe. Also zusammengefasst, sie hat so ein bisschen aus ihren eigenen Fehlern gelernt.
2: Ja, absolut. Ich finde auch, mhm. sie war da sie war da sehr ehrlich auch im Gespräch. Das kann auch nicht jeder. Insofern ja. äh, danke fürs Teilen auch dieser Geschichte an,
1: an, an Bam. Ne? Okay, jetzt nochmal zurück zu unserem Gedankenspiel. Mal angenommen, ich habe so einen wilden Affen bei mir zu Hause in der Wohnung. Was soll der denn da den ganzen Tag eigentlich machen? Ja, also wie äh, beschäftigt der sich
2: äh, oder wie äh, beschäftigt man den? Immerhin, du stellst dir diese Frage, bevor du dir einen Affen kaufst, was du natürlich nicht vorhast, aber du stellst Nein. dir diese Frage. Das ist schon mal gut, ja. weil diese Frage stellen sich die meisten Käuferinnen und Käufer offenbar nicht. Ähm, vielleicht lassen wir das Bam einfach mal erzählen, was es bedeutet, im alltäglichen Leben einen Gibbon im Haus zu haben.
3: Normally, Babies are easily
2: die Babys lassen sich noch gut kontrollieren, aber sobald sie ein Jahr alt sind, fangen sie an, Sachen zu zerstören. Klar, sie gehören in die Wildnis, wo sie klettern, springen und sich durch Bäume hangeln können. In einer Wohnung geht dabei einfach alles kaputt. Fernseher, Gardinen. Und wenn sie aus Spaß beißen, dann können Menschen verletzt werden.
1: Was für eine Vorstellung, oder? Aber klar, also das ist halt ein wildes Tier in der Wohnung, das passt einfach nicht zusammen. Nee, überhaupt nicht. Wieso beißen sie? Ja, also, ähm, Bem hat es mir nochmal erklärt, das, das scheint ein ganz normales
2: Sozialverhalten zu sein bei denen. Sie spielen einfach, ne? Also mhm. Gibbons haben ein dickes Fell, wortwörtlich, und tun sich dabei nichts, zumindest nicht untereinander. Wenn sie das aber mit einem Menschen machen, wo es kein Fell gibt und das sofort in der Haut landet, klar, dann kann es unangenehm werden.
1: Ja. Ich fasse an der Stelle nochmal kurz zusammen. Also ich habe einen Gibbon bei mir wohnen, ein Wildtier. Die Wohnung liegt dementsprechend in Trümmern, das muss eigentlich weiter wundern. Und dann werde ich auch noch regelmäßig gebissen von ihm. Er meint es nicht Wenn böse, spielerisch, genau. Genau, aber ähm, mir tut es am Ende weh. Dann ist der Zeitpunkt ja nicht fern, da will ich das Tier wieder loswerden, oder? Ganz genau so ist
2: es und da kommt das nächste Problem und das ist der Teil, wo Grab, also die NGO von äh, Mariani aka Bam ins Spiel kommt, mhm. das Rehabilitationsprojekt. Manche Gibbon-Halterinnen und Halter, die lassen die Tiere einschläfern, weil sie nicht weiter wissen, andere setzen sie einfach aus irgendwo am Straßenrand und wieder andere, die rufen bei der Gibbon Conservation Society an und fragen da, ob sie das Tier abholen können.
1: Okay, und was passiert dann?
2: Sie werden in ein Schutzgebiet gebracht, da sind große Gehege aufgebaut und in Aha. diesen Gehegen ähm, klettern und äh, spielen sie dann und ja, da ist genügend Platz.
1: Äh, ähm, können die das überhaupt noch? Also klettern, spielen? Ich erinnere mich gerade an unsere Folge Rio, ähm, da ging es unter anderem um Papageien, die ähm, eben schon in Gefangenschaft groß geworden sind und dann in freier Wildbahn überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Wie sieht das bei den Gibbons aus?
0: Mhm, hast du recht, Post, völlig berechtigter
1: Einwand.
2: Ja, also sagen wir mal so, die meisten dieser Tiere, die bei Menschen gelebt haben, sind stark verhaltensgestört, gelinde gesagt. Ja. Und sie müssen ganz, ganz vieles neu lernen.
3: When they to us, they are human.
2: Wenn sie zu uns gebracht werden, sind sie fast menschlich. Sie wollen aus einem Glas trinken. Sie wollen nicht draußen schlafen. Sie haben Angst vor dem Regen und dem Wind. Sie können nicht richtig auf Bäumen balancieren. Deswegen können wir sie nicht einfach so in den Dschungel entlassen. Das ist genauso gut, wie sie zu erschießen. Studien haben gezeigt, dass 90 Prozent der
1: ausgesetzten Gibbons ohne Hilfsmaßnahmen versterben.
3: More than 90 of the Gibbons will just die.
1: Okay, also das muss man sich wirklich mal reintun. Affen, die aus einem Glas trinken, andererseits aber Angst vor dem Wind haben und Affen, mhm. die nicht mehr richtig balancieren können. Also, das ist... Ähm, das ist viel auf einmal, ja. Ja, das ist viel auf einmal. Am, Le Am Ende ist es einfach absurd. Ja? Wie gewöhnen Bäm und ihr Team ähm, den Gibbons denn, denn die Natur sozusagen wieder an? Was machen sie da?
2: Ja, vielleicht vorher noch eine kurze Ergänzung. Also, Bäm hat Dinge mhm. gesehen, die kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ne? Gibbons, die an Fenstergitter festgebunden sind, damit sie eben nicht randalieren und alles okay. zerstören. Oder welche, die fast verhungert sind, weil sie einfach nicht gefüttert werden. Die Liste ist lang. Dementsprechend sind die Tiere auch meistens stark traumatisiert. Und da erstmal Vertrauen aufzubauen und sie wieder an ihresgleichen zu gewöhnen. Also das kann Wochen dauern, das kann Monate dauern. Es dauert sehr lange und es kostet sehr viel Kraft. Wenn sie nach vorne und hinten schaukeln und sich die Haare ausreißen, dann versuchen wir sie abzulenken. Mit einem Futterpuzzle zum Beispiel oder indem wir sie mit anderen Gibbons zusammentun. Wenn ich sie zu zweit zusammenbringe, dann achte ich darauf, dass der Neue durch den anderen motiviert wird.
3: Sure Max, sag mal,
1: wie viele Gibbons sind im Moment in dem Schutzgebiet und wie lange dauert es, bis sie wieder ausgewildert werden? Also jetzt gerade in diesem Moment kümmert sich das Team um zehn Gibbons und
2: je mhm. nachdem, was die Affen erlebt haben und auch je nach Alter, kann das fünf, teilweise zehn Jahre dauern, ja? also bis sie wieder bereit fünf sind für ein Leben in der Welt. Fünf bis zehn Jahre. Ja. Fünf bis zehn Jahre. Und selbst da gibt es noch ganz klare Kriterien, die erfüllt sein müssen. Ne? Also die werden dann auch ganz klar von der Weltnaturschutzunion vorgeschrieben. Okay. Äh, manchmal
1: dauert es Wochen, manchmal Monate und manchmal eben dann auch fünf bis zehn Jahre. Das also wirklich
2: ein riesiges Investment ne, in Ja, das
1: Tiere. Ist schon eine, eine ganz schön lange Zeit. Ähm, wie sieht es denn momentan aus? Gibt es aktuell irgendwelche Kandidaten, die in absehbarer Zeit ausgewildert werden können?
2: Ja, tatsächlich. Also da gibt es welche. Zum ersten Mal in der Geschichte von Grab haben sich zwei Gibbons zusammengetan. Ganz süße Geschichte. Ähm, sie heißen Dexter und Darling und sie sind seit neuestem ein Paar. Auch das oh. hat sich schon ähm, im Center rumgesprochen. Und wenn alles
1: gut läuft, dann bekommen sie sogar Nachwuchs. Oh, das sind ja richtig hohe Kunden, ja. schöne Neuigkeiten. Ähm, ist das wichtig, dass sie ein Baby haben, um ausgewildert zu werden? Weil du ja. extra wählst?
2: Ja, schon. Nachwuchs sorgt zum einen natürlich für mehr Populationen im Dschungel. Klar. Und der andere Grund ist, dass die meisten dieser Gibbons als Babys von ihren Familien getrennt wurden und deswegen nie gelernt haben, wie sie mit Nachwuchs umzugehen haben. Also mhm. Das heißt, würden sie im Dschungel zum ersten Mal Eltern werden, könnte es sein, dass sie ihre eigenen Babys vernachlässigen. Und deswegen soll das erstmal in einem geschützten Bereich passieren, wo man das halbwegs kontrollieren kann, wo man ein Auge drauf hat.
1: Verstehe. Also dann drücken wir mal ganz fest die Daumen für... Das junge Paar, wie hießen sie nochmal? Darling, Darling und, und Dexter. Für Darling und Dexter, ja.
2: Genau. Zum Schluss hat Bam noch eine Bitte an alle Menschen, die gern ein Gibbon als Haustier hätten. Und auch wenn das hier in Europa natürlich relativ utopisch ist, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, sich das einmal anzuhören hier von Bam, diese Forderung.
3: Appreciate the Gibbons in the wild. respect them in the wild.
2: Er freut euch an den Gibbons in der Wildnis. Respektiert sie in der Natur. Sie haben auch Gefühle, sie können traurig sein, sie können wütend sein. Wenn ihr also Wildtiere als Haustiere haben wollt, vergesst es einfach. Gerade wenn ihr Tierfreunde seid, sie zu lieben heißt bei Wildtieren, sie
1: loszulassen.
3: Also
1: ich finde, ein besseres Schlusswort ähm, hätten wir jetzt nicht finden können. Ähm, danke an Bam, an Mariani Ramli für diesen spannenden und ehrlichen Einblick über Gibbons in Malaysia. Danke sehr. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich glaube, eins bleibt auf jeden
2: Fall hängen. Wilde Tiere gehören an nur einen einzigen Ort auf der Welt und das ist die freie Wildbahn.
1: Hier ist Explore, der National Geographic Podcast Malaysia, Folge 2 Wissenschaft und Natur und unser zweites Thema in dieser Episode, deutsche Plastikmüllexporte nach Malaysia.
2: Natürlich erzählen wir euch nichts Neues, wenn wir sagen, hey, wir müssen versuchen, die Plastikkrise endlich in den Griff zu kriegen und jeder und jede Einzelne ist gefordert, weniger Plastikmüll zu produzieren.
1: Ich bin mir sicher, Max... Viele von uns leben ja auch schon ziemlich nachhaltig und haben auch höchstwahrscheinlich längst ein Bewusstsein für dieses Thema entwickelt. Da schließe ich mich übrigens schon auch mit ein. Fakt ist aber auch... Ähm Oft genug nimmt man es mit dem Plastikkonsum dann vielleicht doch nicht so genau. Auch da schließe ich mich mit ein, weil Plastik ist halt convenient und das eigene Gewissen, das lässt sich einfach relativ leicht beruhigen. Ja? Also erst trenne ich mein Plastik, dann bringe ich es zum Container und dann wird es ja eh recycelt. Das mhm. ist so die Annahme.
2: Mhm, so ein bisschen ja. die Mischung aus, ich habe meine, meine Schuldigkeit getan. Ne? Und ja. äh, aus den Augen, aus dem
1: Sinn. Genau, so sieht es aus. Also mhm. die, die Krux dabei ist aber der größte Teil dieses Plastikmülls. Der wird gar nicht recycelt.
2: Ja, genau das ist vielen dann vielleicht doch nicht so klar. Ein Großteil des mhm. Plastiks geht in die Verbrennung oder wird eben exportiert. Häufig übrigens auch illegal. Und einer der Hauptabnehmer unseres deutschen Plastikmülls, das
1: ist Malaysia. Gut 170.000 Tonnen Kunststoffabfälle hat Deutschland 2020 dorthin exportiert. Und eins der großen Probleme dabei, diese Margarineverpackung oder die Trinktüte, die wir hier konsumieren, die werden dort eben viel zu oft nicht ordnungsgemäß recycelt, sondern im Gegenteil, sie werden illegal entsorgt, schaden Mensch und Umwelt und machen sie leider häufig auch schwer krank.
2: Über die Situation vor Ort, über die Folgen für Mensch und Natur und natürlich auch darüber, was wir als Konsumentinnen und Konsumenten und auch als Land vielleicht tun sollten, darüber haben wir gesprochen mit, und ihr habt ihn eingangs schon kurz gehört, Manfred Sanden. Er ist Experte für Chemie, Plastik und Green IT bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace.
0: Ich war zweimal in Malaysia, das erste Mal Anfang 2019 und war wirklich sehr erstaunt, wie viel deutschen Plastikmüll ich dort äh, gefunden habe. China hat in 2018 die Importe von Plastikmüll stark eingeschränkt. Äh, daraufhin hat sich äh, das Sortieren und Säubern äh, vorverlagert in die südostasiatischen Staaten, wie eben zum Beispiel Malaysia. Und dort sind riesige Müllberge entstanden. Ähm, der überwiegende Anteil des Mülls, äh, den ich da gesehen habe, der kommt aus England. Ähm, aber ich bin in Malaysia dann wirklich auf große Mengen auch deutsch. Plastikmülls Plastikmüll gestoßen und das hatte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet.
1: Riesige Müllberge, helfen Sie uns ein bisschen, lassen Sie Bilder in unseren Köpfen entstehen. Wie müssen wir uns das bildlich vorstellen?
0: Der Kollege Heng aus unserem Büro in Kuala Lumpur, der hat mich mitgenommen äh, ja, an zwei, drei verschiedene Orte, an denen äh, Plastikmüll abgeladen Wurde. Und das sind, das muss man sich wirklich so vorstellen, dass man da einen Berg hat, der ist deutlich mehr als zehn Meter hoch. Den kann man auch erklimmen. Das ist aber alles Verpackungsabfall, kann man sagen. Also, was ich da gefunden habe, waren Margarinetöpfe der Marke Rama zum Beispiel. Oder sie finden Verpackung von Käse, von Würstchen. Diese, na wie heißt die? Caprisonne, genau, Caprisonne mit noch einem drin steckenden Strohhalm und so weiter. Und das in einem Ausmaß von, wie gesagt, zehn Meter Höhe. In der Breite vielleicht 20 Meter und in der Länge war es an dem Ort 30 Meter so ungefähr. Und der Kollege Heng sagte mir dann, das ist aber nur noch ein kleiner Teil, das war also deutlich größer gewesen. Wir sind dann auf demselben Gelände ein bisschen rumspaziert und dann plötzlich fiel mir auf, äh, aha, da sind ja auch noch eine ganze Menge gepresster Ballen, also noch nicht lose. und Das waren nochmal so 50, 60 Ballen, ja, rein deutschen Abfalls. Und das fand ich doch eine ganze Menge.
2: Und wie wird mit diesem deutschen Müll dann verfahren? Also wie und wo wird das Plastik in Malaysia entsorgt?
0: Es kommt erstmal auf ein Firmengelände, wo es nochmal sortiert wird. Das sind Abfälle aus deutschen Sortieranlagen, die sind zu Ballen gepresst und bestehen aus ja, einer Mischung, häufig aus einer Mischung von Abfällen, wie eben diese schon erwähnten Käsewurstabfälle, das sind dann meistens PET-Schälchen. Äh, darunter können sich aber auch Folienverpackungen und sowas befinden. Diese Firmen werden, äh, oder wurden damals meist betrieben von chinesischen Geschäftsführern, die auch meistens mit äh, chinesischen Arbeitnehmerinnen betrieben wurden. Und die gehen dann händisch durch unseren Abfall nochmal durch und sortieren nach Polyethylen, Polypropylen und äh, was da noch so ist. Und alles das, was nicht gebraucht werden kann, also was man wirklich nicht mehr verwerten kann, das landet dann eben auf einem großen Haufen. Und dieser große Haufen, der wird dann äh, verladen auf LKWs. Und die LKWs zu der Zeit äh, sind dann nachts häufig äh, äh, ja, in die Gegend gefahren und haben es dann abgeladen äh, und auch äh, angezündet zur Volumenverringerung. Äh, das ist einfach ja, unkontrollierte Entsorgung, wie sie hier bei uns nicht stattfinden dürfte. Äh, bei uns würde, würden solche Abfälle wahrscheinlich verbrannt werden in der in der Müllverbrennungsanlage oder in der Zementindustrie. Das kostet aber Geld und das ist auch der Grund, warum überhaupt solch Handel stattfindet. Der Handel mit Abfällen, die wiederverwertbar sind, der ist ja völlig legal. Das kann man gut oder schlecht finden. Also wir finden auch das nicht sehr vernünftig. Aber egal, das ist auf jeden Fall zulässig. Während der Handel mit Abfällen, die verunreinigt sind und nicht verwertbar sind, der ist nach deutschem, nach europäischem Recht und nach internationalem Recht nicht zulässig.
1: Da kommen wir gleich noch drauf. Herr Sanden. vorher noch die Frage, mhm. wie müssen wir uns das denn genau vorstellen, wenn Plastikmüll dann zum Beispiel in der Nähe eines kleinen Dorfs irgendwo im malaysischen Hinterland verbrannt wird, entsorgt wird. Wie genau wird da dann vorgegangen.
0: Wir haben uns das von AktivistInnen vor Ort schildern lassen. Das ist tatsächlich so, dass ähm, nachts beißender Rauch aufsteigt und über die Dörfer zieht und den Menschen den Schlaf raubt, aber auch äh, zu gesundheitlichen Problemen führt. Das heißt, LKW-Ladungen werden in die angrenzenden äh, Palmölplantagen gebracht oder Wälder gebracht und dann irgendjemand legt dann Feuer dort. Und man kann sich das vorstellen, wenn Kunststoff verbrennt, äh, ist es erstmal wirklich vom Geruch her schon kaum auszuhalten, aber man muss äh, dann auch bedenken, dass dabei Schadstoffe entstehen und wir haben äh, unter anderem eine Klinik besucht, in der ein Kinder Arzt uns erzählt hat, was das bedeutet für die Kleinsten, dass die nämlich wirklich mit schweren Atemwegs und Lungenschädigungen ins Krankenhaus müssen.
1: Also das sind sozusagen die unmittelbaren Folgen für den Menschen. Welche sind das für die Umwelt?
0: Für die Umwelt bedeutet das, dass überall da, wo diese äh, ja, wilden Deponien entstehen, Rückstände verbleiben, äh, Verbrennungsrückstände. Verbrennungsrückstände von äh, Kunststoff sind häufig äh, schadstoffhaltig. Das können Schwermetalle sein wie Cadmium. Äh, wir haben auch Quecksilber gefunden oder Blei. Das kommt dann meistens aus den äh, Druckfarben. Äh, Sie finden aber auch polychlorierte Dibenzodioxine. Das sind Verbrennungsprodukte von PVC, also Polyvinylchlorid. Und diese Dioxine sind halt besonders gesundheitsschädlich, besonders giftig. Und wenn die dort rumliegen, dann können die auch mobilisiert werden, entweder durch Wind oder durch Regenfälle und so weiter und sich verbreiten. Und das ist wirklich eine konkrete Gefährdung für die Anwohner dort. Führt teilweise so weit, dass zum Beispiel Hühner, die dort unmittelbar in, in der Nähe dieser Deponien leben, dass die dann ähm, diese Schadstoffe aufnehmen und dann mit dem Hühnerei auf dem Frühstückstisch der Anwohner dort landet.
2: Aber was kann denn die Bevölkerung tun? Was können denn die Menschen in Malaysia tun, vielleicht sich auch gegen unser Plastik wehren? Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
0: Ja, es ist äh, im Grunde genommen wie hier. Ne? Wenn die äh, Behörden nichts unternehmen, dann muss man selber tätig werden. Und wir haben solche Initiativen auch äh, besucht und begleitet. Ähm, da gibt es sehr, sehr äh, aktive und sehr gute ja, Aktivistinnen, die das Thema also erstmal publik gemacht haben innerhalb Malaysias dann auch in äh, Zusammenarbeit mit Greenpeace äh, das wirklich geschafft haben äh, das Thema erstmal landesweit aber dann auch in der Region Südostasien bekannt zu machen äh, und das hat äh, durchaus dafür dazu geführt dass eben das Thema auch bei uns äh, ja deutlich mehr in den Medien äh, zu finden war äh, und es hat eben auch dazu geführt dass letztlich in Malaysia diese illegale Entsorgung deutlich abgenommen hat die Regierung hat dann irgendwann äh, dafür gesorgt, dass diese wilden Deponien abgetragen werden, also aufgelöst werden, hat alle Plastikmüllabfälle, die, die sie gefunden haben, auf einen, in, in einem Ort konzentriert und in der Zementindustrie verbrennen lassen und dann versucht weiter, das Entstehen neuer Deponien zu verhindern. Also zumindest ein
1: Teilerfolg und man sieht Teil auch an diesem Erfolg, Beispiel genau. wieder, wenn die Zivilgesellschaft dann aufsteht und sich wehrt, dann kann das auch positive Folgen haben. Deutscher Plastikmüll wird ja nicht nur illegal entsorgt, sondern eben auch illegal nach Malaysia exportiert. Das ist ja schon durchgeklungen. Wie gehen denn die Täter da genau vor? Also wie bekommt man große Mengen illegalen Plastikmülls am deutschen Zoll erstmal vorbei und raus aus dem Land und dann am malaysischen Zoll wiederum vorbei und rein ins Land? Wie geht das?
0: Ich sag mal so, also ich kann Ihnen ein paar Anekdoten erzählen, das was wir rausgefunden haben. Ne? Wir sind äh, mit italienischen Greenpeace-Kollegen äh, in Malaysia gewesen und haben uns als Firma ausgegeben, die Plastikmüll äh, aus Italien, aus Deutschland exportieren möchte nach Malaysia. Und haben uns umgehört, ob das geht und welche Qualitäten äh, da erfüllt sein müssen. Und in diesen Gesprächen hat sich dann herausgestellt: ja, also der normale Handel mit sortiertem Plastikabfall ist natürlich gern gesehen. Auf Nachfrage, ob man auch Plastikmix, der halt nicht gut sortiert ist, ähm, mitschicken dürfe, wurde uns gesagt, Erst, erstmal wurde uns gesagt, ja, das ist natürlich nicht so gut und so. Aber letztendlich, ja, man wird schon eine Lösung finden. Wir können das ruhig machen. Und äh, wir haben uns von verschiedenen Behördenvertreterinnen, aber auch von Bürgerinitiativen erzählen lassen, wie das dann aussieht häufig in Indonesien oder eben auch in Malaysia im Hafen Klang bei Kuala Lumpur. Die Container kommen an. Äh, wenn Sie die aufmachen, sehen Sie gut sortierte Plastikballen. Aber was sich dahinter befindet, äh, das können Sie nicht sehen. Und häufig ist es so, dass eben der, der unsortierte Plastikmix sich dahinter befindet. Manchmal befindet sich dahinter aber auch Papier oder Pappe oder auch Elektroschrott. Alles, alles ist möglich. Alles, was man sich denken kann, passiert leider auch. In welchem Ausmaß? Das kann man natürlich nicht so genau beziffern. Das ist ja illegal und wie gesagt, lückenlose Kontrollen sind nicht möglich. Aber von dem, was wir uns haben erzählen lassen, muss man einfach davon ausgehen, dass das durchaus die Regel ist, dass ähm, falsch deklarierter Müll dort ankommt. Es ist jetzt nicht so, dass der größte Teil des deutschen Abfalls so entsorgt wird. Man kann vielleicht sagen, es sind 10, 20 Prozent. So muss man das, glaube ich, beziffern. Ne? Der größte Teil äh, des deutschen Plastikmülls geht einfach in die Verbrennung. Ein Teil wird recycelt. Also in Deutschland sind es äh, vielleicht 20, 25 Prozent. Äh, die offiziellen Zahlen sind immer deutlich höher, aber da gilt dann auch die thermische Verwertung als Recycling. Global gesehen haben wir immer gesagt, werden maximal 12 Prozent der Abfälle wirklich recycelt. Der Rest geht irgendwohin, entweder in die Verbrennung oder in, in die Umwelt.
1: Das bringt uns auch schon direkt zur nächsten Frage, die letztlich ja über allem steht. Warum exportieren wir unseren Müll überhaupt? Warum ist es attraktiver, unser Plastik nach Malaysia zu verschiffen, als es in Deutschland ordnungsgemäß zu entsorgen?
0: Naja, eigentlich denkt man ja, wenn man in seiner Küche ähm, die Plastikverpackung in den gelben Sack steckt, dass dadurch, dass da ein grüner Punkt drauf gedruckt ist und man ja auch die Entsorgung quasi schon im Supermarkt äh, bezahlt hat, also seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass äh, die Abfälle dann den Weg gehen, die werden eingesammelt, mit dem LKW weggebracht in eine Sortieranlage. Dort werden sie in die verschiedenen äh, Kunststoffarten getrennt, dass die dann äh, eingeschmolzen und ja quasi äh, recycelt werden äh, zu neuen gleichwertigen Produkten. Dem ist leider nicht so. Wir haben uns auch hier in Deutschland das mal genauer angeschaut. Sortieren können wir in Deutschland eigentlich ganz gut. Auf dem Hof der Sortieranlage haben sie dann nach Polymer getrennt, also Polyethylen, Polypropylen und so weiter, diese Ballen stehen. Und dann haben sie aber auch immer die Fraktion Mix. Das, ist die, ja, das sind die Plastikabfälle, die mit der Anlage nicht sortiert werden konnten. Für alle diese Materialien, die dort auf dem Gelände stehen, gibt es Abnehmer, die Geld bekommen. Die zahlen nicht, sondern die bekommen Geld. Das Zeugs, was in die Verbrennung geht, muss der Anlagenbetreiber bezahlen. Das kann je nachdem, je nach Konjunktur in Deutschland zwischen 100, 150 Euro pro Tonne oder sowas sein. Und wenn er dann einen Abnehmer findet, der deutlich weniger Geld haben will, aber ein Zertifikat vorlegen kann, dass er in einer Anlage in Italien oder Malaysia oder Türkei die Abfälle Fachgerecht entsorgen kann, dann gibt er das natürlich dahin, weil dann spart er Geld. Und das ist der Schwachpunkt unseres dualen Systems.
2: Lassen Sie mich bitte einmal ganz kurz zusammenfassen. Ich stehe ja. hier also in meiner Küche, ich nehme meine leere Käsepackung, werfe die in die gelbe Tonne, denke, ich habe meinen Dienst dann an der Sache getan. De facto kann es aber mit einer ganz guten Wahrscheinlichkeit sein, dass diese Käsepackung nicht nur im malaysischen Regenwald landet, sondern auch noch Giftstoffe freisetzt, die wiederum dann in die Umwelt mobilisiert werden. Das ist ja völlig absurd. Was kann ich was ich denn als Verbraucher dann überhaupt noch tun, um zu vermeiden, dass mein Plastikmüll in Malaysia
0: landet? Wenn ich jetzt aufhöre, Plastik zu sortieren, ist nichts gewonnen. Wir bitten auf jeden Fall die Verbraucherin, nicht aufzuhören, Plastik zu sortieren, weil der größere Anteil unseres Plastikmülls wird tatsächlich recycelt. Das ist aber bei Weitem nicht genug. Wir können überhaupt ganz generell gesehen die, die Plastikkrise auch nicht bewältigen, indem wir weiter so viel Plastik verbrauchen, wie das im Moment der Fall ist. Deswegen ist für uns äh, das oberste Ziel, weniger Plastik zu produzieren, weniger Plastik zu verbrauchen. Das heißt, zu versuchen, in Unverpacktläden einzukaufen, zu versuchen, äh, Plastikverpackungen generell äh, zu vermeiden. Das, äh, das wäre so das, das oberste Gebot, weil so viel Plastik, wie im Moment produziert wird, das kann auch das beste Recycling-System äh, einfach nicht schaffen.
2: Hm, also das ist quasi dann der Königsweg, nämlich die, den Verpackungsmüll vermeiden. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wir haben ja nun die Missstände auch am deutschen Recycling-System so ein bisschen aufgezeigt, wie auf der anderen Seite ein effektives Recycling-System in Deutschland aussehen könnte. Gibt es da eine Vision? Könnten Sie das vielleicht einmal ganz kurz skizzieren?
0: Also die Vision wäre wirklich möglichst wenig Plastik zu verbrauchen. Die Plastikabfälle, die dann noch anfallen, müsste man möglichst eins zu eins recyceln können. Das heißt, die Verpackungshersteller, aber auch die Textilhersteller, also alle Hersteller, die Kunststoffprodukte nutzen, müssten es hinkriegen, Sorten rein zu produzieren. Das heißt, ich muss in der Lage sein, nach Ablauf der Lebensdauer des Produktes das Sorten rein zu trennen. Dann wäre schon viel gewonnen. Dann fällt diese Mixfraktion weg. Und da gibt es äh, tolle Beispiele, also sowohl in der Verpackungsindustrie als auch in der Textilindustrie. Also die größten Verpackungshersteller zum Beispiel oder Verbraucher sind zum Beispiel die Firma Nestlé. Mit der haben wir äh, intensive Gespräche geführt. Die wissen auch, wie man Verpackungen herstellt, äh, die deutlich nachhaltiger sind. Die machen das aber immer nur für einzelne Produkte in ihrer gesamten Palette. Das heißt, es gibt dann immer ein, zwei Produktlinien, die sind dann äh, nachhaltig äh, produziert und nachhaltig verpackt. Aber das Größte das Gros, mit dem diese Firmen Geld machen, ist nach wie vor dann immer noch in Einweg- oder Wegwerfplastik verpackt. Und das braucht ein grundlegendes Umdenken.
2: Manfred Sanden ist Chemiker bei Greenpeace und Plastikmüll-Export-Experte. Herr Sanden, wir, wir danken Ihnen für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
1: Gerne. Danke, Herr Sanden.
2: Viele, viele Eindrücke aus Malaysia, die Recherchen für diese beiden Folgen, die haben, haben Spaß gemacht, aber es war viel, inhaltlich. Also nicht zu viel Arbeit,
1: sondern viele ja. Eindrücke ist insgesamt schon ein ziemlich abwechslungsreiches Themenpotpourri zusammengekommen. Ich fasse mal nochmal zusammen. Traditionelle Tattoos aus Borneo leben im Transitbereich am Flughafen von Kuala Lumpur. Beides in Folge 1, falls ihr nochmal reinhören wollt. Und dann jetzt in dieser Folge, in Folge 2, illegaler Haustierhandel mit Gibbons und deutscher Plastikmüll, der Mensch und Umwelt in Malaysia also, krank macht.
2: Manchmal keine leichte Kost, aber wir hoffen natürlich, dass Stimmt. ihr genauso wie wir da auch ein bisschen was mitnehmen konntet.
1: Ich kann ja letztlich Logischerweise immer nur für mich sprechen, aber ich muss sagen, also ich werde bei dem Thema Plastik in Zukunft wirklich noch ein bisschen genauer drauf schauen, dass ich einfach so wenig wie möglich davon verbrauche. Ich fand dein Beispiel sehr gut, Max, das du im Interview gebracht hast. Sehr augenöffnend letztlich. Also diese Käseverpackung, ähm, die du hier in die gelbe Tonne wirfst, die dann nach Malaysia verschifft wird. Wie absurd allein das schon wieder ist aus Umweltschutzperspektive. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ja. Und dort dann auch noch illegal verbrannt wird und im schlimmsten Fall dazu beiträgt, dass Menschen, dass Kinder schwer krank werden. Also wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ich denke, den besseren Grund, noch bewusster mit diesem Thema Plastikverbrauch umzugehen, den kann es ja gar nicht geben.
2: Also selbst mehr darauf achten, das ist ein Aspekt und ich finde genauso wichtig, sollten ja. wir als mündige Bürger und Bürgerinnen einer Demokratie auch die Politik da ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, ja? also Lösungen dafür auch zu finden. Weil Müll im Dschungel am anderen Ende der Welt zu verklappen, während ich hier denke, ich habe was fürs Recycling getan. Also das ist ja abenteuerlich, ne? Aber das, mhm. ist, das ist auch meine ganz persönliche Haltung in dieser Sache. Tja.
1: Bin ich aber ganz bei dir. Und, äh,
2: zu den uns vielleicht noch. Ich glaube, es macht Sinn, sie stellvertretend zu sehen für so viele Tierarten dieser Welt, ne? die durch unsere Anwesenheit immer mehr ins Hintertreffen geraten. Mariani hat es ja eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Ähm, Gerade wenn ihr Tierfreunde seid und auch wir, Daniel, wenn wir Tierfreunde sind, ähm, hm. sie zu lieben, heißt bei Wildtieren, sie loszulassen. Und damit ist für mich ehrlich gesagt alles gesagt in dieser Geschichte.
1: Für mich auch. Und jetzt steht der Mai vor der Tür. Wohin geht es denn da? Ja, der Mai wird ein
2: Spezialfall. Es geht nämlich streng genommen in kein Land, sondern eine bestimmte Erdregion und zwar unter Wasser, zumindest Oha. größtenteils.
1: Jetzt machst du es aber spannend, lass hören. Ja, wird's
2: auch. An diesem Ort leben viele bunte Fische, Seesterne, Schildkröten, Delfine und was weiß ich noch alles. Wir schauen auf das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens und werden irre Geschichten dabei haben, aber nicht nur von unter, sondern auch über Wasser. Denn die Region rund ums Riff ist seit Zehntausenden von Jahren bewohnt von indigenen Völkern.
1: Also, das verspricht doch wieder einiges. Da freuen wir uns drauf. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Vorschläge habt, vielleicht auch für Regionen, die euch interessieren, dann schreibt das gerne in die Kommentare unter dem Explore-Podcast. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch jederzeit per E-Mail erreichen. Wir gehören zur Disney-Family. Ähm, dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Deshalb erreicht ihr uns auch unter hilfe-at-disney.de.
2: Ist eine zentrale Mailadresse, aber eure Mails erreichen uns auf jeden Fall. Und wenn ihr Lust habt, Explore zu folgen, dann freuen wir uns natürlich riesig. Und ja, bis bald im Mai. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Das ist das Wichtigste. Bis bald hoffentlich.
1: Macht's gut. Ciao.